0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatabb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Ezt a podcastet azért készítem el, mert úgy érzem érdemes ránézni erre a valóságos szerelmi történetre, mert nagyon jól ennek a szerelmi négyszögnek az érzelmi viharait, sorsfordító pillanatait és mérhetetlen mélységeit. És mivel valós emberek, valós érzelmék köszönnek vissza a levelekben és a visszaemlékezésekben, megpróbálom bemutatni a legbelső úgyra is. 30 évvel ezelőtt, mikor még a Nyíregyházi főiskolára jártam, Magyar Szakra, még nem volt internet, és mérhetetlenül sok időt töltöttem a könyvtárba. És az egyik nap a barátnőm talált egy verseskötetet, amelynek az volt a címe, hogy 26 év. Akkor ott hetekig beszélgettünk Szabó Lőrincről és a kialakult érzelmi kapcsolatairól, és akkor még nem sejtettem, hogy ez lesz a munkám, hogy ezekből az érzelmi útvesztőkből próbálom majd kivezetni az embereket. Itt és most ebben a podcastben sem erkölcsi nézőpontból szeretném elemezni ezt a dolgot, mert kicsit szomorúan látom, hogy a mások feleti pálcatörésben nagyok vagyunk, hanem mint valós, megélhető élményt bemutatni, hogy hogyan is sétálunk bele és szenvedünk a férfi önzésétől. Azt hiszem már átjött a podcasteken keresztül, hogy én nagyon szeretem a férfi megtartó erejét, na és nagyon fontosnak is tartom a férfi megszerző funkcióját, mert óv, véd és behatárol is vele. De itt ebben a történetben nem ez történik, és azért készítem el a podcastet, hogy bemutassam azt az élethelyzetekbe való beleragadást, ami talán még ma is tetten érhető az életünkbe. Engem nagyon mélyen elgondolkozhatott a történet női szereplőjének a naivitása, ki és mikor fogadott el, hogy olyan helyzetet, ami valójában elfogadhatatlan volt számára, de annyira szépen tetten érhetőek a szerelmi háromszög dinamikai folyamatai, hogy úgy éreztem, hogy amit eddig itt külön-külön meséltem el, itt most egy történetben szeretném bemutatni. Magamnak is feltettem a kérdés, hogy tanultunk-e valamit ebben az elmúlt száz évben a kapcsolatról, felőttünk-e abban, hogy kiben és miért bízunk meg. És az is kérdés bennem továbbra is, hogy hogyan lehet jó segíteni azoknak, akik évekig egy állapotban verködve élik az életüket. szeretnének változtatni? de valamiért nem sikerül Szabó Lőrinc költészetének mindig is alaptézise volt, hogy a szerelmi szenvedés sokkal inkább az erotikus vágyjellel kapcsolatban, mint sem az őszinte mély érzelmekkel. Értelmezésében a nő és a férfi kötelékben az érzékek, a közösülés dominált, gondolatait is állandóan a hódítás és a birtoklás uralta, és meglehetősen rosszul érintette, hogy a szerelműről alkotott nézetei már akkor is a társadalom negatív ítéletét váltották ki. A podcast a neten megtalálható szakmai cikkek és blogok gondolatók át alapján készült. Marcinka Csaba Kapdebóló ránt korzáti erzsébet fejessége a Krajnik a kutatási alapján állítottam össze az élettörténeti állomásokat. államásokat. Először a történetet szeretném bemutatni, majd a méhe igen néhány szakmai aspektust is bemutatnék, akkor kezdeném az élettörténetet. Szabó már komas korában is bordéhházakat látogatott, majd 19 éves korában beleszeretett Tanner Lonába. Jó barátja Babics Mihály révén. Tanner Ilona egyszer váratlanul felcsengetett Babicshoz, annak reményében, hogy így sikerül a nyugatba publikáló költök közé emelkednie. Babics nem akarta nővel találkozni, mivel nem volt megborotválkozva. Ezért lakótársát, Szabó Lőrincet kérte meg, hogy fogadja Ilonát. A költő beleszeretett a nála öt ével idősebb nőbe, majd két hónappal később el is jegyezte. Egy este azonban Babics, aki addigra sok időt töltött a párral, megvallott a barátjának, hogy neki is megtetszett a mennyasszony. Szabó Lőrinc ezt annyival intézte el, hogy másnap felhívta Ilonát, és közölte vele, hogy megbeszéltek szerint Babics Mihály szeretné inkább feleségül venni. A nő először Tréfának vélte a hívást, majd Babics átvette a kagylót, és ő is megerősítette ezt az elképzelést. A két költő legnagyobb megdöbbenésére azonban Ilonna ezután belement az ajánlatba. A sors különös iróniája, hogy a költő Tanner Ilona és Babics Mely esküvényé találkozott Mikes Klárával, akit még abban az évben feleségül is vett. Házasságuk közel három évig telt meghítségben. Klára tudta, hogy kihez megy fel hozzá, hallotta a költő nő igyeiről, azzal viszont eleinte nem számolt, hogy kicsapongásai a házas éveiben is folytatódnak majd. Tudtam róla, hogy számos női kapcsolata van, de mindig azt hittem, hogyha majd elvesz engem, úgy szeret, hogy ezt majd nem csinálja. Ilyen hülyeségeket hinni jegyezte meg később. Férje az esküvő után sem mondott le a megszokott életmondjáról, de egyik viszonya sem tartott sokáig. Azonban 1924 nyarán aztán kirándulni indultak Csillabércre egy nagyobb társasággal. Velük tartott a vékes házaspár, vékes és vékes korzáti Erzsébet, Klára barátnője. Nagyjából egy éve mutatta bőket férjének, azóta jártak össze. Ezúttal is gyúrjázték magukat együtt, Szabolőrinc viszont máshogy nézett Erzsékére, mint az előtt. Bókolt neki, flörtött vele, majd férrehívta. Első rendezvűjükon Erzsébet azt remélte, hogy lebeszélheti barátnője férjét a szándékáról, de a férfi egyáltalán nem törődött a mondani valójában. Abban a percben rémülten láttam elkerülhetetlen vesztemet. Megzavart a viselkedése, hazafelé menett a lunapartó, megcsókolt. Így írt Erről Erzsék naplójában. Ekkor kezdődött meg mindhármuk több, mint negyed évszázadik tartó kálváriája. Viszonyukat a lehető legnagyobb titokban próbálták bonyolítani, de a szerelmes versek kapcsolatok árukkodó bizonyítveikai voltak. Miután a köszönöm, hogy szerettelek, felkeltette a feleség gyanúját, Szabó Lőrinc azt az hogy a frissen megjelent verset másfél évvel ezelőtt írta. Bárcsak egyesíteni lehetne valahogy kettőtöket az életemben. Akkor volnék igazán boldog. Balott a költő levelében Erzsébetnek 1928 júliusában. A következő szerelmes versénél már óvatosabb volt, csak szerelmének mutatta meg. Aztán Erzséke kisfiával együtt néhány hónapra Hollandiába utazott. A költő otthonról baráti hangú leveleket írt neki, az est szerkesztőségében pedig a szerelmes leveleket fogalmazta. Úgy tűnt, a szeretőni mégsem volt boldog titkos kapcsolatukban. Lőrinc, lőrinc, vedd el tőlem ezt a nagy szerelmét ami így hozzám kiállt két országon keresztül. Nem kell nekem, nem akarom, hogy szeret. Inlódom miatta, kelelte a férjét. Szabol Őrinc viszont volt. Ezt írta Erzsikének. Minden érzékiségünk lélekké változott. Azért olyan nagy és igaz a szerelmem. Klárának nem szólok, de te se írj erről. S ne ír főleg magadról dolgokat, amelyek gyanúba hoznak. Ennek így kell lenni. Most csak egymást szeressük, majd a hazajössz. Megbeszéljük a többit. Erzsike megélett, hogy a költő sorsdöntőtetre készült, féltette barátnőjét, és volt, kérte, hogy ne szóljon kárának egy szó csekettejükről. Közben Ázsébet és Klára is leveleztek. Erzséke nem leplezte le magukat leveleiben, viszont érzezné a barátnője miatt ilyek ismert hudalást iránta érzett szeretetét bizonygatta. Távol létében és feleségre egyre több időt töltöttek egymással, és egyre közelebb kerültek egymáshoz. A szerelem mámorában egy éjszaka a férfi úgy döntött, bevallja feleségének, hogy szeretőt tart, a nevét viszont egy eltitkolta. Csodáltam Klárát, hogy milyen önzetlen, erős és okos. semmi sem háborította fel. Senki sem. Szinte elmondtam neki addig életemet. Közben egyre hálásabban és boldogabban csókoloztunk. Később aztán elárulta azt is, hogy Erzsikéről van szó. Rettentő fájdalmas fellehagyóás és szokkokás fogadta a kimondott nevet. Mindent el tudott viselni, csak ezt nem, emlékezett a férfi a vallomás pillanataira, Klára pedig így jött a kitudódott titokról a naplójában. Őt éppen, hogy csak nem én szültem. Minden gondolatát tőlem kapta, minden jó érzése az enyém, minden szép utáni vágya az enyém. A szavaimat mondja, a cselekedeteimet másolja. Itt tudott élni mellettem két és fél éve már úgy, hogy megcsalt. Elvette előrincet tőlem. Elbírta viselni, hogy fájdalmaimat nézte, amit ő okozott. Szabolőrincnek mégis sikerült kicsikarni az ígéretet, hogy őhez szeretné, élhetnének együtt hármasban. A költő azonnal tollat ragadt, és megírta a történteket Erzsikének. Kislányom, te ismertetted meg velem a szerelmet, szeretlek érte, hálás vagyok, de most már megkötlek. Végtelen szerelemhez kötlek, rád parancsolom a tisztaságot, és parancsolom, hogy soha többé gondolatban se védkezz magad ellen és ellenem mert már nem a szeretőm vagy, nem véletlen is boldog kaland, hanem a költő kedvese, kedvessége, akit nem érhet többé semmi szennyesszék. Böském szeretlek, és szeretem Klárát. Tudtam, éreztem én, hogy hamarosan rendeződni fog a dolgunk. Azzal viszont nem számolt, hogy mire a levél Hollandiába ér, klára meggondolhatja magát. Öngyilkossággal fenyegetőzött, és azt mondta, hogy inkább meghal, mintsem elviselje a szégyent, vérjével pedig megígértette, hogy szakít szeretőjével. Szabolőrincöt letétő erzsében sem volt elragadtatva, feldúlt levélben válaszolta a férvinek. És közben elérkezett hozzá a szakító levél is. Kedvesem, rettenetesen nehéz most írnom. Úgy érzem, minden szavam óriási árulás egyszer veled, egyszer Klárával szemben. Miért nem állok valamelyik kötök mellé tekintet nélkül arról, hogy mi a következménye? Közben a költő és felesike megegyeztek, hogy ezentúl minden Hollandiába küldött és onnan érkező levelet megmutatnak egymárnak. Hamarosan Klára is írta nála hét éve fiatal a Ért maga engem, Bözsi? Magának meg kell fogadnia nekem, hogy nélkülön nem csak ebben az ügyben, hanem az életben roha, remiféle dolgában nem csinál semmit addig, amíg velem meg nem beszélte. Akarja. Tudja, Bözsé, hogy én is kemény vagyok ugyanakkor, mikor tudok úgy szeretni, ahogy nem hiszem, hogy még sokan. Meg akarom oldani ezt az ügyet jól, még egyszer az életben akarok hinni két embernek, magának és Lőrincnek. Ezsébet nem akart elveszíteni, bizalmas barátnőjét, Klárát, haragudott magára és Szabó Lőrincre, ami a titkuk felfedésével fájdalmat okozott a feleségének. A két nő viszont egyetértette abban, hogy a negyedik félt ödönt Erzséke férjét, aki éppen a családját próbálta megmenteni Budapesten az anyagi lecsúszás. Nem kell beavatni a történtekbe. De Szabó Lininc ígéret ellenére ellenére csak folytatta a levelezést Erzsébetten. Hazugság volt, hogy le tudok mondani Erzsike részéről is. Már túl túl össze voltunk kötve, sorsszerűen emlékezett vissza később, de úgy tűnt, hogy Erzsike sokkal inkább a baránynél szeretné visszakapni, mint őt. Végül megírta a levelet, amivel úgy gondolta, pontot tesz az ügyük végére. Én, Szabó a gyalázatos és bűnös, az erotikus és beteg és őrücs és disznó, én, a költőn olyan magasan vagyok a világ felett, olyan tisztán és olyan végtelenül, egyedül és olyan fájdalmasan és büszkén. Istenem, böske, megért maga engem? Mintha zene volnál, semmi föld nincs bennem, bármit tettem is, fent járok magasan. Nincs helyem, nincs nyugalmam. Maga az enyém volt, és ezzel meghalt. Érti? Nincs jog a többé semmire, senkire, amivel nekem fájdalmat okoz. Ezzel zárja le a lelkét örökre, ezzel az örök pecséttel, és legyen boldog, igen, legyen boldog, hogy annyit kapja egyszer én tőlem, mint Klárán kívül, Klára mellett senki a világon. Szenvedjen így boldogan, ha kell, volt napjáig. Erzsébet és kisfia visszatértek Budapestre. Ödön is megtudta az igazságot, Szabol Őrinc pedig megígérte neki, hogy véget vet a kapcsolatuknak. A szakítás után barátilag próbált Erzséke felé fordulni, de a nő elhárította a közeledését. Úgy tűnt, nem tudja ellengedni. Egy nap, aztán minden előnyegy nélkül megkereste a lakáson, és kijelentette, hogy hajlandó elválni, ha ő is így tesz de Erzsike a családját választotta. Ődön hazajött, felháborodott, hogy ezek után is a feleségénél talál. De megnyugodott, mikor értesült a helyzetről. Erzsike választott. Erzsike engem szeretett, és ödönt választotta. Látszólag higeden, határozottan. Emlékezett Szabó Lőrinc. A rend azonban otthon sem állt helyre, a költés felesége fényévekre kerültek egymásról, tárán nem tudott megbocsátani. Lár 1928. október 20-án megírt a búcsúlevelét férjének, majd kinyitotta a gázcsapot. Kedves Lőrinc, ha ezt a levelem fogja olvasni, akkor én már nem élek. Most már nem leszek szentimentális, nem megyek magához búcsúzni, már nem csinálok magamnak egy utolsó szép órát, írta. Talán egyszer még az életben meg fogja látni, hogy mindig csak jót akartam magának. Igenis, Lőrinc, emberfeletti erővel győztem le a megalázottságomat, és mentem újra és újra maga felé azért, egyedül azért, mert hittem, hogy a maga számára az egyetlen lehetséges valaki én vagyok. Nem mondja erre, hogy önzésből tettem. Tagadom. Bár a kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, mindkétszer sikerült megmenteni. Klár állapot és Erzsébe döntés ellenére a viszony mégis tovább folytatódott, a költőfeleség azon ezúttal semmiről sem tudott, vagy csak úgy tett. Közvetítők segítségével leveleztek, külföldi utakat szerveztek, és a máshol nem sikerült kapójában találkoztak. A háború sem választotta egy őket egymástól. Szabolőrinc katonatiszként szolgált, Erzsébet zsidó úgyzötteket mentett. Majd Erzsébet 1950. februárjában már külön élt férjétől, amikor arra kérte a költőt, hogy töltsenek együtt egy éjszakát. Utána február 12-én aztán begyógyszerezte magát és kinyitotta a gáscsopot. Nem tudott megbirkózni a bűntudattal. Szabolőrinc és Mikes Klára életeik végig együtt maradtak, És ha úgy gondoljátok, hogy itt a vége ennek a szomorú történetnek, az irodalom történészek egy, de biztosabbak abban, hogy Kozmuca Fóriával is volt szalámi kapcsolata az írónak, épp mindketten egy kezdő házasságban éltek. Szaboló házassági kapcsolatát ekkor már inkább a közös gyerekek és Mikesklár áldozatvállalása őrizte meg. Így és és Kozmuca Flóra kapcsolat pedig már kezdetétől hozott egy fajta kompromisszumos jelleget. Hisz Flóra eredetileg a József Attila kapcsolat felbomlása után azt tervezte, hogy elhagyja az országot és Brazíliába megy missziós munkára. Több mint egy évtized után közös gyermekük születés ellenére flóra és íjés aki kiérült válságba jutott. Mindketten flóra és szabó Lőrinc is talán valami elveszett szerelmet kerestek a kapcsolatban. A késői szenvedés a többszörös bujkárás kényszerre valószínűleg csak még szenvedélyesebbé tette a kapcsolatokat. Sőt, talán a titkol kapcsolatnak amolyan némi pozitív hozadéka is volt, hogy erőt és intervenciót adott hivatásokhoz, és segített elviselni vagy elvészelni házassági kapcsolatok válását. Sporra talán részben József Attillát is a vele megszakadt szerelmet vállalta felekései kapcsolatban. Azaz a biztonságot adó ember így és után megváltozott formában és körülmények között újra a nagy gyermek típusa került elértérbe, érzelmi szexuális világában. A költő azonban már soha sem találta meg a békéjét. Erzsike halála után hét évvel áttétestődő rákban halt meg több szívroham után. Mikes Klára a költő halál után nem csak szabó lőrinc, de egykori barátnője. Erzsika sírját is gondozta. Ez egy száz évvel ezelőtt történt szerelmi kapcsolat pillanatai, és jó lenne azt gondolni, hogy a női nagyítás már a múlté, és a nők nem hagyják már a reménytelen és tagikus szereliába magukat. És most nem is kell nekem semmilyen pszichológiafutást végig mennem, mert ti is azt éreztétek a történet hallgatása közben, hogy láttátok már az egyik jelentet a XXI. században is, a baráti és a családi körben. Ezért maradnék az irodalmal foglalkozó szakemberek gondolatain. El. Az ifjú Szabolőrincről naivság volt azt hívni, hogy hűséges, mint a férjé válik, hiszen már tizenévesen lelkesen látogatta a bordéházakat. Agasztó információnak bizonyolatott volna az is, hogy ahogyan első mennyi asszonyán, Tanner Inonán túladott, Nemes gesztussal felajánlott a mesterének és lakótársának, Babics Mirálynak. Hogy mire számított 1921-ben Mikes Klár, amikor megjelent a költővel az oltár előtt, talán, hogy az őszinte és tiszta szerelme megváltoztatja a férfit. Pár évig valóban úgy érezett, hogy gondtalan közös élet előttük, ám hamarosan eljött a nap, amely megpecsételte a jövőjüket. A férfi érdeklődése Erzsébet felé fordult. Mindhárman próbáltak felejteni, egyiküknek sem sikerült. Klára öngyilkossági kísérletekkel próbált menekülni az elviseltetne helyzetéből, csak hogy a segélykiáltásai a férfiban szánalom helyett inkább dölt ébresztettek. hogy végül átszakadt a tagát, és magát a válasza. Legnagyobb megdöbbenésére azonban hiába jelent meg az öröm hírel kedvesérnél. Erzsike megkentő döntésre meg, a férjével marad. Persze ezután a költő is meggondolta magát a választ, illetően. Azt hihetnénk, ezután a két pár végre egymástól függetlenül folytatja az életét, csak hogy a szerelmesek hamarosan kibékültek egymástól. A következő években megint titkolózással, utazásokkal, szenvedélye, és gyűlölködéssel teltek. Úgy látszik, szabó kapcsolataiban a hármas felállások vagy a három plusz egyes szisztémák rendszeresen visszatértek és tartós struktúrává váltak. Akkor is a bennünk résztvevő személyek gyakran változtak. Az is igaz, persze, hogy ő gyakran ránőtt a triókban vagy kvartetekben a többiekre. Még az épp legjobban szeretett kapcsolatnagy partnerre is. Szabó Lőrincek különös triumvirátusokban próbálta a vezető helyet, legalábbis a viszonylagos vezető pozíciót magának biztosítani. A flórával való titkos viszony etéren is fordulatot hozott. Itt Szabó Lőrinc kezdettől fogva talán flóra érettebb tapasztaltsága, műveltsége és társadalmi pozíciója és egyáltalán nem volt fölényben, sőt itt tűnik a kapcsolat többi szakaszában, és inkább kozmuca dominált. A kapcsolat ebből a szempontból is újdonság szabó életében. A kapcsolatuk szenvedélyesé válásában valószínűleg a bújkálás romantikáján túl ez a pozícionális párba is nagy szerepet játszott. Flóra ugyanis kezdettől szinte mindvégig igyekezett elkerülni az alárendelődést, sőt, gyakran Főlényzőrinc betegségének súlyosbodása után ő fölényben. Ez az újdonság a költőt először fölkavarta, aztán lebénincselte. Úgy tűnik, egy idő után már annyira erősen kötődött Flórához. Bár az is igaz, hogy Flóra fülénybe kerülésre nem teljesen volt független lőrinc egészségi állapotának leromlásától. Annak ellenére, hogy a költő kezdettől hátrányosabb pozícióból indult, mint korábbi viszonyai esetében. Az új szerető a korábbi hölgyekhez képest érettebb, magasabb státuszú, önálló hivatással rendelkező nő volt. Nem szorult rá. Szabó Lőrinc pátvagására. Ez, ez és Flóra kapcsolati tapasztaltsága jelentősen befolyásolta a kapcsolatok alakulását. Már csak azért is, mert Flóra Lőrinchez hasonlóan nagy vadász volt a maga női módján. A viszonyuk így bizonyos értelemben párharc is volt a két vadász között. Ez pedig Szabó Lőrinc számára különleges újdonság volt. Talán a párharc és a rejtőzködés korán. Különös romantikája tette tartósá viszonyukat, a titkol, de 1953-tól mindig folyamatossá váló kapcsolat, a kedvezőtlen külső körülmények, az öregedés és a betegségek ellenére szabó lőrinc haláláig fennmaradt. Egy férfi, aki három különböző nő működést megtapasztalva élte az életét. Azért az is látszik ebből az élettörténetből, hogy az általam sokat emlegetett női rabló működés és milyen sok fajta lehet. Lehet na bűntudatban vergődve létezni ebben, és lehet vadászó, öntudatos nőként is működtetni a folyamatot. A semmiért egészen következő versvén, én sokat gondolkoztam már életemben, mint a lámpa, ha lecsavarom, ne nején mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtön, ne lásd. Én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságon megbocsásd. Ha most találkozhatnék Szabó ezt kérdezném meg tőlem, hogy hogyan is történt ez a folyamat az ő lelkében, és hogy ért el, hogy a nők ezt a megbocsájtást tényleg meg is tegyék. Mert nekem sem volt elég ötven év, hogy megértsem, hogy mi nők, hogy miért tudunk bármiféle zsárnoki férfi működést megbocsájtani, miért nincs bennünk elég erő, hit, akarat, önbizalom, hogyha szembesülünk egy szimbolikus börtönbezárás esélyével, akkor miért nem tudunk kiforulni már az első pillanatban önmagunkat választani. Én is odáig jutottam, hogy már érzékelem, hogy pondolatos kis technikákkal épül a kalitkán, érzem, nézem, mi történik, és már felismerem a mézes maczagot is, és akkor már pontosan tudom, hogy kész is van a terv, ami ki is használja a hiányosságai. De itt már valami fogva tart. Mennyire tudatosság kellene válnunk nekünk nőknek abban, hogy mi a mézes maczagunk, ami meg nem élt, meg nem valósított potenciálunk. Legyen ez akár női, anyai önmegvalósító létállapotunk, mert mindig ott fognak meg minket. Lehet, ennek tudatosítását kell ennek nőktek tanítani, és nem a deriválást. És mennyire azt kellene segíteni, hogy az öngyilkossági kísérletek helyett hogyan találjuk meg azt a női erőt és öntiszteletet, ami segít abban, hogy ebből a szimbolikus börtönből kilépve új életet kezdjünk. Szorán is szoktam mondani a koncertjein, hogy 50 évek énekli az így is jó című számot, és ő se tudja megérteni, hogy miért nem történt ebben változás ennyi idő alatt Magyarországon. És a szám utolsó mondat az, hogy jobb nem is jár, ha nekünk így is jó. De hallom, hogy most mindenkiben megfogalmazódik a gondolat, hogy mit kellene tennie, hogy járjon a jobb kapcsolati minőség. Ezért jövő héten ismét a mesékvilága felé fordulunk, a levágott kezülány lány történetéhez térünk vissza. A Miért kötnek rossz alkukat a nők? című 98. podcastben már az első két stádiumot bemutattam, most jönnék a harmadik és negyedik stádiummal, ami talán elmagyarázza, mi is lenne nekünk a dolgunk, a rossz alkúink megkötése helyett. Jövő hétig meghallgathatjátok újra, hogy még érthetőbbek legyenek a folyamat következő állomásra. Én Bukta de vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.